0: Алло Миша, здорово Да нормально все, прошел уже Обзор написан,
1: проверяй Как написан? Там же минимум 100 часов А ты только вчера начал Сумасшедший грин, сложнейшие боссы Я не поверю, что ты все это уже прошел
0: Так это ж новая игра от юбисов Там можно купить прокачку Зачистить все подземелья, вломить последнему боссу, Посмотреть концовку делов на один
1: день А секретную ты видел? Блин,
0: еще 10 долларов. Ладно, дай пять минут.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. С вами снова подкаст про игры. И, естественно, нам нельзя пройти мимо темы, которая, наверное, нашумела больше всего на этой неделе. Дело в том, что компания Bethesda начала закрытое бета-тестирование игры под названием Fallout 76, пригласила много-много журналистов. Журналисты поиграли несколько часов. Три часа, по-моему. Да, три часа. И, мягко говоря, были не слишком довольны увиденным, это во-первых. А во-вторых, под роликами с демонстрацией игрового процесса, которых сейчас на ютубе полным-полно, огромное, невероятное количество дизлайков. То есть, такого эффекта, очевидно, Бетезда не ожидала. В том плане, что люди, которые смотрят на то, во что превратился наш дорогой любимый Fallout, внезапно... Им это не просто не нравится, они сильно разочарованы от того, что любимая дорогая серия скатилась в какое-то уныние. Почему уныние? По одной простой причине. Дело в том, что Fallout 76 – это массовая онлайновая ролевая игра, в которой нет NPC. То есть, э, все люди, которых вы видите в этой игре, это люди, которые... Э, ну, их роль отыгрывают другие игроки, естественно. Соответственно, задания дают не люди. Вы встречать в пустоши будете, если людей, то только игроков. Отстреливать, соответственно, тоже только игроков. Взаимодействовать только с, угрока, и с игроками. А поскольку территория в несколько раз превышает ту, которую мы видели в Fallout 4, все как один сходятся на том, что... Игра пустая. То есть ты в ней долго-долгое время можешь идти и никого не встречать. С одной стороны, это вроде как соответствует философии Fallout, где пусто, да, пострадиационное будущее, по будущее пост-апокалипсиса, да, э, везде радиация. Вот. Но при этом э, взаимодействие с другими игроками сводится к тому, что ты его встречаешь, машешь. Привет-привет, пока-пока. Можешь танцевать, можешь э, ну, убить, можешь пригласить его в какой-то свой клан, а потом вы вместе начинаете строить базу для, для чего-то. Это же было так интересно в Fallout 4, правда? Наверное, самая увлекательная часть Fallout 4, вот Бетезда посмотрела на это и решила, игрокам это нравится. Игрокам это нравится, поэтому мы сделаем игру, которая вся посвящена собирательству ресурсов и строительству. Ну а для того, чтобы жизнь медом не казалась, мы ведем платные микротранзакции, которые позволят вам за денежку, естественно, изменять внешний вид своих героев и тем самым, ну это не влияет никак на игровой процесс, естественно, не влияет, но тем не менее, если вы захотите купить какой-нибудь супер премиальный скин то вот пожалуйста вам все карты в руки мне такой подход честно говоря кажется странным поскольку Fallout 76 – это не та игра, за которую лично у меня болеет сердце, но мне лично приятно видеть, что компания, которая сошла с дорожки создания одиночных, больших, красивых, одиночных ролевых игр, которая решила сделать из ролевой игры э, игру-сервис, э, встречают ее, по крайней мере, не с цветами, да, не с, э, э, с шампанским, вот, а очень и очень негативно, поскольку сообщество, как я уже сказал, настроена очень и очень, да, с очень большой критикой подходит к тому, что она увидела. Миша, как тебе? А, ну, как
0: мне? Пока все нормальные люди обсуждают... Скандал вокруг Каковина и Мамаева, драку после боя Хабиб Конор и обвинение Рональду в анальном изнасиловании модели 9 лет назад. Мы говорим про Fallout 76. Как мне Fallout 76? Мне, ты знаешь, мне кажется, беседа осознанно нашла на этот риск. Вот осознанно она посмотрела, собственно, что привлекало людей в Fallout 4, часть людей в Fallout так. 4, изучение мира, посмотрела на то, сколько денег им принес The Evil Within 2, Wolfenstein 2, посмотрела на мне, на тренды, на, на то, что симуляторы выживания еще денег приносят, а что бы не сделать? Понимаешь, и, знаешь, я вот когда вижу Fallout 76, смотрю на Fallout 76, у меня возникает стойкое ощущение, что много денег в разработку игры не вложили. Что мы, я вижу, во-первых, в чистом виде Fallout 4 в плане внешней какой-то части, даже еще проще, у нас же мультиплеерная игра, необходимы компромиссы.
1: В плане анимации, да, 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 которую да, ругают да. со времен Моровинда, и которая, кажется, не меняется со времен Байерфола. Вот, в плане
0: оружия, которое я вижу чуть ли не скопированное mm -hmm. из Fallout 4. То есть видно, что проект как-то нету в нем лоска, нету в нем ощущения. Даже в играх от Ubisoft, которые ну, из года в год, например, выходят, виден прогресс. Видно, как меняется игра, меняется а, антураж, меняются какие-то элементы так значительно. А здесь мы имеем вот такой, знаешь, знаешь, Виталик... Если бы мне сказали, что Fallout 76 – это масштабная модификация, сделанная группой энтузиастов, я бы сказал, ну, молодцы ребята, молодцы, хорошо, классно получается. А когда мне говорят, что перед нами вроде как ААА-проект от крупного издателя... Что здесь, извините? Вот что я вижу?
1: Я вижу модно Fallout 4. С мультиплеером, mm -hmm. с выживанием. Mm -hmm. с. Причём, достаточно бестолковый мод. Поскольку они взяли, вырезали все, что делает Fallout, Fallout'ом. И оставили исключительно сражение с мобами. То есть и квесты формата «Иди собери 10 шкурок, 10 травок и замочи супербосса, который пасется на этой поляне».
0: Ну, а журналисты отмечают, что игра как-то застряла непонятно вот на промежутке между симулятором выживания, вроде как ролевой игрой, она вроде как еще пытается быть фоллаутом, но в то же время вот тянется ручонками своими к симулятору выживания. И вот, знаешь, это как, это кризис... Э identity crisis, то есть как это, кризис самоопределения. То есть игра не понимает, чем она хочет быть в итоге. Хочет она в итоге быть ММО, массовой онлайновой ролевой гой, полноценной с заданиями, mm -hmm. с какими-то ветками сюжетными, как в World of Warcraft, давай зайдем с козырей. Или она хочет быть таким уже чистым симулятором выживания, типа, условно, Конона, где тебе дают пинок под зад, ты вываливаешься в эту песочницу и, и дальше пытаешься в ней что-то делать. Вот. При этом, да, там достаточно мягкая, как это, софткор, то есть, типа, не, не суровое правило, ты там мало что теряешь после смерти, и, соответственно, просто вот набиваешь себе какие-то вещи и развиваешься, чтобы потом бабахнуть ядреной
1: боеголовкой по противнику, наверное. Ну, мне кажется, в данном случае, вот ты сказал, что проблема с самоопределением, дело в том, что игры выживалки, да, вот. рассчитанные на выживание, они не рассчитаны на казуальных игроков в массе своей, потому что они потребляют невероятное количество времени. Точно так же, как World of Warcraft. То есть, у него, скажем так, это... Ну, почему я привожу World of Warcraft, то это классический пример массовой онлайн-ролевой игры, которая живет долгие годы. Да? То есть, они, естественно, рассчитывают и на казуальных игроков, и на тех людей, которым им интересно, что называется, жить постоянно да поэтому разнообразие контента идет просто невероятно то есть вот если ты казуальный игрок если ты просто любишь историю любишь этот мир ну вот по и не можешь тратить много времени пожалуйста вот тебе простенькие квестики вот тебе простенькие дажежончики бегает там исследуем э, твой персонаж будет расти возможно когда-нибудь тебе захочется большего и вот тебе для того чтобы ты прочувствовал больше еще какие-то пути развития окей вот в данном случае когда мы говорим про выживалки. Они рассчитаны именно на хардкорных игроков, которым, наоборот, вот эти вот сложные испытания, вот эти крафт невероятно такой тягучий, для них это, наоборот, является вызовом, да, и они, наоборот, испытывают вот это удовольствие. Более того, есть выживалки, в которых просто нормальный человек заходит и думает, боже мой, что это такое, а они говорят, казуальщина. Слишком просто. Вот в той игре, где мы были до этого, вот там-то крафт. Да, да, да. Вот там-то, если тебя убивали, то там, с тебя там все там собирали и так далее. То есть там... Э -э -э именно такой идет расчет на то, что если э, ты делаешь хорошую выживалку, то в ней должен быть на, на самом деле вот на острие ножа должен ходить каждую секунду, иначе смысл в жанре выживания, Ну, или куча
0: всяких составляющих, да.
1: как в скаме, например. Да, то есть, если тебя убивают, то, и ты за жизнь свою переживаешь, потому что если тебя убили, то, пух, тебя сбрасывают до первого уровня, и ты, ну, не до первого уровня, естественно, там прогресс какой-то сохраняется, но тем не менее, все, что ты нашел, ты все теряешь и заново начинаешь копаться. Возможно, Бетеста что жанр выживалок не популярен именно потому, что слишком хардкорно, да, то есть Козуал заходит, смотрит чешет затылки и такой, нет, ребят, извините, я с этим связываться не буду, пойду-ка я в какую-нибудь другую игру, которая попроще. Вот. Но дело в том, что если ты упрощаешь правила подобных игр, то ты тем самым отказываешься от хардкорной части аудитории, которая, по сути, должна представлять костяк этого сообщества, как в любой другой массовой онлайн-ролевой игры, которая строится вокруг именно хардкорной аудитории. И именно хардкорная аудитория стимулирует, является тем самым вот небожителями, да, на Олимпе, к которым стремятся все остальные. Именно это вызывает такой вот действительно интерес у большинства, то есть достиг, то есть они увидели, вау, ничего себе, какой дом они отгрохали, там, или здание, или город вообще этот клан себе отгрохал, да, о боже мой, в какой броне там они ходят, да, то есть для того, чтобы можно было к чему стремиться. У Бетезда, насколько я понял, достаточно штрафа за смерть, ну, ты теряешь какие-то ресурсы, да. которые ты потом, выходя с базы, находишь буквально под ногами. Ну, это
0: старт только, но вот они, я же говорю, они вот... То вот есть здесь... наказание
1: за смерть вообще
0: минималистично. Здесь они тоже, да. Да, вот, здесь они тоже пытаются усидеть на двух стульях. С одной стороны типа выживания, с другой стороны типа выживания для казуалов. Понимаешь? Если казуалу нужно повыживать, он пойдет в пабк поиграет. Или в Fortnite где он повыживает в течение одного раунда и успокоится, и вопрос закроется. А здесь э, мы имеем вот игру, которая, да, хочет вроде как всем понравиться, но в то же время может не понравиться основной части аудитории вот этих вот игр. Я вот скам приводил, пример, где там намокание одежды есть, где надо в туалет ходить по-большому. Да, чуть ли не главная фишка, из-за которой игру покупают. Выживалки сейчас именно у мультиплеерной они популярны а именно среди вот таких людей, которым нравится вот во всем этом возиться, возиться, где одна возня, вторая, третья, четвертая, и все это вот в одну какую-то кучу сваливается, им во всем этом вот нравится копаться, а казуалам, которому хочется просто выживать, он выживает в PUBG, например, mm -hmm. или в Fortnite повыживает. И все, ему нет смысла вот во всем этом ковыряться, потому что там очень простые правила. Вот тебе карта, вот выживай. Так и здесь вроде как то же самое, вот тебе как. Надо еще ресурсы собирать, mm -hmm. крафтить что-то. Оно вроде прикольно, вроде нудно, mm -hmm. а вроде экшена хочется. И, как я уже говорил, симуляторы выживания сейчас а, подсели. Если раньше они были больше жанром, но ну, значительно более популярным жанром, то сейчас они... А, стали чуть менее популярным, плюс а, может быть негативно повлиять на Fallout 76 то, что это Fallout. С одной стороны, вроде как Fallout двигатель. То есть мы двигаем игру за счет имени. С другой стороны, приходят вот эти вот злобные фанаты Fallout New Vegas. Где наш New Vegas 2? Или там фанаты Fallout 4, которым нравился именно то, что это одиночная такая ролевая игра, пускай э, без, э, с небольшим количеством заданий сюжетных, проработанных хорошо. Тоже, где наш Fallout? То есть с другой стороны, приходят недовольные.
1: Плюс к этому стоит отметить, что э, создание из одной игры другой, принципиально другого жанра, э, всегда чревато действительно большим, э, большими репутационными потерями со стороны разработчиков. То есть, опять же, можно привести в качестве примера какой-нибудь там э, World of Warcraft, да, то есть можно возразить, ну вот посмотри, вот у Blizzard был там Warcraft, да, они из него сделали World of Warcraft, и все фанаты той приняли это более чем хорошо. Да, потому что когда ты играл в Warcraft, это была игра принципиально другого жанра, принципиально другая камера, и тебе, в общем-то, наоборот, хотелось... Вот хочу вот оказаться вот в этом мире, я хочу быть этим маленьким человечком, который там ходит, добывает какие-то ресурсы, потом растет, потом берет руки меч и так далее. То есть, вот ты это... Хочешь испытать эмоции, которые наблюдаешь со стороны. Что касается Fallout 76, ты видишь Fallout 4, в который ты уже отыграл. В котором убрали кучу вещей, которые тебе нравились, пускай они идеально сделаны. Да, заставляют тебя бегать с какими-то другими пацанами, вот, и весь геймплей строится вокруг сбора ресурсов, строительства домиков, создание э, турелек вокруг этой самой базы, и попытки дорваться до красной кнопки, чтобы запустить атомную ракету и замочить какого-нибудь босса. То есть, ты такой так. То есть, у меня забрали сюжет. То есть, у меня забрали интересных персонажей, у меня забрали мотивацию исследовать этот мир, потому что Fallout те 3 и 4 какая-никакая мотивация была, а здесь какая-то что? Ну, окей, я вышел из убежища, теперь что, могу просто сидеть на этой полянке и ничего не делать, да? То есть, у меня никаких направляющих нету. Ну, крафтить. Да. Да? Ну, это для фаната крафта, понимаешь? Я вижу только потери. То есть, я занимался этим же самым, с тем же самым видом от первого лица, в той же самой броне, с тем же самым. Оружием, убивал тех же самых врагов что я получаю взамен карту новую что я получаю взамен в вот раза то, больше примерно то же самое как люди беседа это так и не поняла наверное как люди приняли очень со скрипом э -э -э тест онлайн elderscores онлайн дело в том что люди которые выходили в Elder Scrolls онлайн они так Погодите. Это тот же самый Skyrim, только с худшей графикой, с худшим артом, э с отсутствием таких вот более-менее таких крутых э, сюжетных линий, с очередями, которые выстраиваются к убийству боссов, да, и с попытками как-то разнообразить игровой процесс путем PvP. И единственный вот, момент, который разработчикам действительно удался, это когда они перестают копировать стандартный игровой процесс, а сконцентрируются сконцентриру именно на PvP, потому что PvP, Test Legends, это действительно э, то самое преимущество, которое... Test Онлайн, Да, помогло ей выйти, ну, точнее, которое помогло ей выжить в принципе, которое помогло собрать Остався вот на именно тот самый костяк хардкорной аудитории, которым нравится конкретно этот элемент, и которые ему посвящают огромное количество времени. То есть, есть фишечка. Есть фишечка, но вот до того, как ты до этой фишечки дорастаешь, да, тебе приходится пройти пласт, когда ты будешь ходить и думать, блин, ну зачем, ну блин, ну почему, да и сделали бы вы лучше ТЭС-6, чем вот эту вот фигню, потому что вот да, окей, я могу сходить в этот город, взять кучу заданий, в этот город, взять кучу заданий, и задания ж тупорылые, ну зачем вот эти вот стандартные мо задания, ты помнишь, как ты играл в Скайриме, не было там таких тупорылых заданий, иди там собери там 20 каких-нибудь травок, 6 шкур, вот и принеси мне. Вот. Точнее, они там были, но они были так не на полу. Там основное это исследование. За что люди любят скайрим? За исследование. Ты идешь куда хочешь, делаешь то, чем хочешь, убиваешь кого хочешь. Вот и как хочешь. И прокачиваешься тоже без досадных ограничений. Ты проваливаешься в этот тест онлайн и такой так. То есть у меня собрали это, вот это, вот это, а взамен мне дали вот это. Да? И где-то там, ПВП. естественно, что тест онлайн путем огромных изменений путем огромных вливаний со стороны битезда, который видит в этом какой-то смысл. Игру там продавали, потом, точнее, была ежемесячная подписка, потом они сделали бесплатную. Ну, вот. они разовую покупку сделали. Да, плюс разовая покупка. Потом они начали отдавать игру там за бесценок, цены там снизили на нее. Потом начали выпускать дополнения типа Maravinda, да, для привлечения внимания.
0: Да, 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 Но... Ремейк в да,
1: -да, да. То есть люди придите к нам, хоть кто-нибудь, посмотрите на то, что мы сделали. И ты возвращаешься в Тест Онлайн, создаешь персонажа первого уровня и такой, блин, а вернусь, к лучше в Sky. Вот тут как раз новый мод вышел, вот вернусь, я лучше в Sky, потому что вот то, что сделал Бесезда, мне как-то не очень нравится. Поэтому Fallout 76, мне кажется, вот он обладает вот ровной той же антимагией. То есть когда человек, который покупает игру, который фанат Вселенной, но он не хочет ее видеть вот именно в таком виде, потому что вы не сделали черт побери ничего нового, вы просто добавили возможность играть в несколько ром в игру, причем обрезав вообще существование людей в ней. Вот почему они отказались от NPC? У меня мозг вообще не понимает, почему в этой игре нет NPC, почему нету банд каких-то, которых можно там громить и так далее, почему во всех э, э, онлайновых играх у разработчиков не было таких проблем. Эти решили нет. Все люди, которых ты встречаешь, это игроки. Ну, в онлайн
0: играх и нет, а вот в симуляторах выживания многих, да, там mm. все построено на том, что игроки взаимодействуют. Я же говорю, это игра... Да которые... в кононе
1: ты можешь идти, там будут NPC-шки. Ну, да, которых ну. ты можешь рабами сделать. Но даже в кононе есть. Mm. Здесь вот нет. А я же говорю, игра... Ну, почему вот в это... я никого не могу сделать рабом? Хочу. Это Fallout, в конце концов, вселенная, в которой, кстати, рабство есть. Да. И где-то убийство. Иди-то убийство. Ну, это оно, скажем так, в классическом Fallout. Вот в этом плане дайте дойти чего немножечко поныть, да. То есть чем лично для меня является Fallout и почему Fallout 76 у меня вызывает оторопь уже на уровне знакомства с презентационными роликами. Fallout 76 это. Fallout сама по себе вселенная. Это жестокие, кровавый. Такой мир, в котором. Мир вседозволенности. То есть, где ты оказываешься, понятно, что там у разработчиков, которые создавали игру, там много шуток, много отсылок, да к классической фантастики, здоровый. да, много черного юмора, много отсылок к кинематографу, книгам, научная фантастика такая популярна, То есть, там можно увидеть очень-очень много забавных неожиданных элементов. Но опять же, это та вселенная, в которой тебе никто не пытался в лицо бросать вот этими вот фигурками, то есть, рисованной анимацией, вот это человечков из Fallout, в которой герои были похожи на героев, а не на какие-то мультяшные копии друг друга, в которой ты, когда выходил в открытый мир, тебе не принчала на ухо какая-нибудь веселенькая, задорная музыка, ах, как весело ходить, как весело мочить зомби, ты, когда спускался в какой-нибудь подвал Fallout 2, например, да, и видел там гулей или там ящериц этих, гека, ты такой, ёпка, ну вот, особенно если у тебя не было патронов, или ты забыл перезарядить автомат, и ты такой а -а -а, не хватает очков, а тут они подбегают и хам-хам-хам тебя и все, и съедают. То есть на самом деле ты испытывал э, даже не то что уважение, ты испытывал действительно мандраж при встрече с противником. Здесь весь селуха, идем собирать цветочки, строить домики. Это не фалап. -а. Ну, это не Fallout. Ну, это было понятно
0: сразу, что ну, это не Fallout, собственно, Bethesda просто подтверждает, что это не Fallout, и угу. а, что компания идет, что называется, выбранной дорогой. Вопрос в том, куда эта дорога ее приведет. Uh -huh. с вот этой вот идеей симулятора выживания не до, не до ММО, полусимулятор выживания не до Fallout полувыживание uh -huh. в открытом мире то есть вот игра понимаешь, я не против смены же, ну, когда серия как-то берет, например, резко в, в другом направлении развивается я, наверное, один из тех фанатов серии Resident Evil которому ну, больше всего нравится Resident Evil 4, когда после того, как серия начала вязанность во вторичность Стимиками выстрелил вообще в другую сторону и попал в десятку. То есть я не против, когда авторы меняют направление развития серии. Я не против, когда авторы что-то предлагают интересное. Я не против, когда авторы изучают другие жанры в рамках франшизы. Но когда это хорошо сделано, когда мы смотрим на вот это вот альтернативного представителя франшизы и видим, ну круто. Круто. Все правильно. Вот перед нами, например, какой-то крутой симулятор выживания. Ну, то, что я видел на основании тех нескольких часов Fallout, то, что я посмотрел, ну, я не могу об этом сказать. Ну. Это просто симулятор. Да блин, понимаешь, вот в скам смешно сказать возможность какать, и вот этот вот такая вот... Вот
1: тебе задело.
0: И вот такая дебильная атмосфера преступного сообщества. Ну, понимаешь, у скам... При всем том, что это сделана игра какой-то хорватской студии из 12 человек, в ней больше каких-то забавных, дурных, таких вот привлекательных по-дурному идей, чем Fallout 76. Fallout 76, вот да, ну окей. Взяли большую карту, молодцы, хорошо. А, взяли механику Fallout 4, тоже окей. Переделали что-то, перебалансировали. Решили а, мультиплеер. Ну, где вот где вот что-то вот то, чтобы... О, о ну это ж идиотизм, Ну это ж бред. Ну это ж... Ну как? Ну, ну да, вот там мокнет герой под дождем. Идиотизм. В туалет надо ходить. А прикольно. Понимаешь, когда вышел Арх Сувайвл и Волт, что нам показывали? Возможность оседлать динозавров. Возможность стать повелителем динозавров. Офигенно. Вот этот вот мир необычный. В Фоллауте есть необычный, ну, уже привычная
1: нам вселенная. Это, это, Плюс вот с... именно да. что привычная вселенная, уже набившая оскомину, кстати.
0: Вот, в Fallout есть какие-то крутые идеи по механике. Не я, по крайней мере, не увидел. Если вы увидели, напишите, будет интересно. Что? Вот зачем? Вот какой вот, что называется, селлинг? Какой вот крючок? Что? Вот за счет чего Bethesda хочет подцепить фанатов выживала? За счет того, что это Fallout, и вы всегда мечтали выживать в мире
1: Fallout? Ну, так я всегда мечтал выживать в мире Fallout. Вот, у Bethesda недавно сделала достаточно успешную игру под названием Fallout Shelter, которая была удачна, в которую я играл с большим удовольствием, uh -huh. даже, я думаю, многие скачивали и играли. Почему? Потому что это отступление. Другой взгляд. А что если ты будешь руководить развитием убежища? Взгляд со стороны. Понимаешь, там уже и шуточки, и прибауточки, и развитие каждого отдельного члена, да, и накопление ресурсов для того, чтобы расширять убежище, найм нового персонажа, отправление товарищей куда-то в пустошь. Ты не наблюдаешь за тем, как, что они делают в этой пустоши, ты не видишь их приключения, но ты как бы вот руководитель всей этой базы, и тебе интересно, и ты смотришь на это с видом сбоку. Вот И это классно. Но это вот. тоже не гениальное решение. Это, 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 попробую... это, это гениально. качественный представитель. Да, я просто да. говорю, что они... Взяли, отступили, сказали, окей, мы сделаем вот так. Хорошо, у вас получилось. Вот. Но если вы попытаетесь просто кого-то копировать, я напомню, что у битезды очень плохо получается с копированием чужих вот идей. Вот. Что они пытаются сделать именно сейчас? У них нет ни одного успешного вот именно онлайн-проекта, куда они пытаются войти. Квей вот. Чемпионс, ну, по сути, уже на грани, как мне кажется, на грани закрытия. Возможно, из-за того, что... Точнее, скажем так, показателем лучшим этого того были, будут э, все шаги компании в этом году для того, чтобы обеспечить этой игре как можно больше аудиторию, и все эти шаги пропали в туне, То есть, они ни один из них не увенчался успехом. Сначала фанаты говорили, что людей мало играть в стиме, потому что игра там платная, потом фанаты говорили, что игра слишком хардкорная, Но вот я им пытался объяснить, что, блин, есть несколько не очевидных шагов для того, чтобы улучшить игру, просто сделать ее чуть лучше, снизить порог вхождения. Разработчики как будто это не понимают, они сделали ее в итоге бесплатной, они там сначала сделали бесплатные выходные, которые серьезно повысили э, количество играющих, бесплатной. потом мы сделали ее вообще условно бесплатной, потом начали добавлять новые карты, режимы, ботов, ну, вот, понимаешь, что То есть витали. они пытаются расширять, а количество максим, максимум игроков, которые заходят в игру, это 3000 сейчас человек. Она, она даже не в топе Steam. Тест онлайн есть неплохое сообщество, но оно особо не
0: растет. У Quake Champions, есть вот такие 300 спартанцев, Test, которые... Тест тоже которые хардкорщики говоря.
1: говорят, вы все казуалы пытаетесь mm -hmm. отпихивать новичков, которые... У Тест вообще сейчас шансов никаких нету, потому что сейчас вышел Magic the Gathering арена, который просто вот всех клонов Magic the Gathering просто... Ну, в конце все, сессия, себе, будет Гвент, потом, а потом да,
0: Тест Леджендс уже, что называется... Потом еще будет, будет артефакт... Да-да-да, это... потом будет Кар... артефакт, как она торгово-карточная торгово игра. игра. И, да. собственно, Тест Legends на этом празднике жизни уже будет, мягко говоря, опоздуном. Mm -hmm. Это мягко говоря. То есть, у Беседы, понимаешь, получается иногда создать сообщество, но у нее не получается сделать вот хит. Вот игру, которая не просто а, собирает вокруг себя какую-то группу Fallout людей, Shelter. а же говорил, Получилось. Ну, потому, что они, взгляд. Потому что при взгляде на Fallout mm -hmm. шелтер у меня нет ощущения, что я вижу какую-то а, а, другую версию версию Fallout 4. Mm -hmm какая у меня есть при взгляде на Fallout 76. То есть Fallout, если они хотели делать выживание, возможно, надо было как-то вообще в другую сторону выставить, то есть какую-то другую механику предложить, что-то еще интересное посмотреть, а не просто взять механику Fallout 76 и натянуть ее на э, концепцию симулятора выживания, попутно там убрав э, квесты интересные с NPC, попутно сделав такой сам процесс выживания достаточно мягким, что для mm -hmm. выживания странно. То есть вот такие вот... Детские ошибки, и в итоге мы имеем. Вот, глядя на Fallout 76, мы имеем такой вот один вопрос: Ты что вообще? Вот вот, вот куда, куда, вот что вы хотели сделать? Что вы хотели сделать? Вы на кого рассчитываете? На хардкорных фанатов выживалов? как-то не очень.
1: У вас ну, даже какать нельзя.
0: Да. И динозавра оседлать, например. Или рабов сделать. Понимаешь, вот хорошо, как. Вот ты смеешься, как. Вот если мы возьмем все успешные симуляторы выживания, у всех у них есть фишка. Угу. Какая-то. Как в том же Конане, например известные органы половые. Uh -huh. Как в том же скаме вот это, вот как в том же арке динозавр. То есть как в том же сабнотике мир. Необычно, uh -huh. но на сингловой не совсем корректно, тем не менее. То есть в них вообще есть что-то. Здесь вот убрать, вот, вот заклеить, понимаешь, вывеску фоллоуд, заклеить, да? вот, Убрать вот отсылки к Вселенной фоллоуд. И что мы увидим? Еще одну же Вот именно... Который, которых миллион дженерик-выживалку, где можно там нюкануть противника. Вот, вот, вот именно что, нюкануть. В Конане благодаря вселенной ты мог вызывать вот этих вот аватаров, титанов, вот этих. То есть, э, в же мог создать целую такую аминь-армию. Ну, точнее, э, по, там, взять, по-моему, там был высокоуровневый, не добавили в одном из обновлений меха динозавр, mm -hmm. кажется. То есть, пожалуйста. То есть, было что такое, же. Что... А здесь, ну, пауэр-армор знакомый. Знакомо, все очень знакомо. А все новшества, которые предлагаются, ну... В лучшем случае, окей, где-то были, где-то сделали. Бесезда слишком, мне кажется, переоценивает э, ту возможность, куда их может завести бренд Fallout. Угу. И, э, используя вот такие вот банальные решения: Fallout 76. Ну, посмотрим.
1: Ну, посмотрим. Дело в том, что сейчас на самом деле разработчики синглплеерных игр пребывают, мягко говоря, в панике. Почему я так думаю? Не совсем. Ну, хорошо. Почему я так думаю? Дело в том, что. Мы имеем компанию BTS, да, которая в конечном итоге пришла к выводу, что синглплеерные игры, ААА дорогостоящие, с кучей роликов, с декорациями, с длинными компаниями, все-таки это должны быть исключительные продукты. И для того, чтобы они выстрелили, у проекта должно быть имя, у проекта должна быть огромная база. Вот сейчас они делают Doom Eternal, понятно, что это тот самый хит, который фанаты ждут, да, а... и то в нем будет вкрапление мультиплеерной там составляющей. Да, там везде да, будет Да, там будет мультиплеер в компании. Ну, да, я не мультиплеер, уверен, мультиплеер, что там тот, тот самый мультиплеер, который привлечет огромное число людей. Но посмотрим. Вот. Ну, тем не менее. Да, 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 да. Это важно вот. или Дело в том, что одиночные игры, как, не, как бы не смешно это звучало, да, их э, на самом деле очень сложно сейчас отбивать. Очень сложно отбивать именно из расчета на то, что, сделав мультиплеерную игру, ты ее, а, продаешь, б, ты имеешь стабильный доход с микротранзакцией. Синглплеерные игры не имеют подобной магии, да, вот этой вот маркетинговой магии, когда ты можешь прийти к руководителю, к директору и сказать, у меня есть идея, да, и он тебе спросит, окей, сколько мы на этой идее заработаем? Ты начинаешь ему объяснять взгляд, ты вот… Духнет, скучнеет, он отворачивается, вот, вызывает охранников, а охранники заламывают тебе руки и выбрасывают на улицу, потому что твои размышления о том, что ты можешь сделать прекрасную одиночную игру, которая принесет вам почти столько же денег, сколько вы на нее потратите, ну мягко говоря, никого сейчас не вдохновляет. Из крупных компаний. Из, так Менеджеры крупных компаний не думают по-другому. Да, конечно. Понимаешь?
0: И миллиарды у них,
1: миллиарды. То бывает. есть они видят, они видят следующую концепцию, да? У нас есть продукт, бренд, у нас есть бренд, да, как мы этот бренд будем, я просто сейчас объясняю, почему во многих, во многих синглплеерных играх появляются микротранзакции, это вот следующая тема, к которой мы перейдем, дело в том, что сейчас основные наезды идут на Assassin's Creed Odyssey, да, которая вышла, которая пользуется огромным успехом сейчас в аудитории, во многом из-за того, что, да, компания Ubisoft предложила огромный интересный мир, красивее. Военный мир, естественно, который интересный Это древняя Греция. Это один из самых беспроигрышных сеттингов, которые в принципе могут быть, потому что к нему, ну, я думаю, с ним знакомы все с детства. А игр по нему выходит по преступно мало, на самом деле. Вот сколько вы можете назвать игр по древней Греции? Ну вот на самом деле хороших игр по древней Греции. Цезарь,
0: нет, там, там Рим Это был. Это Рим. Как, Какая-то из ну, экономических я... вот этих стратежек. Ну, По-моему, там где-то была Греция. Я не помню.
1: Понимаете? То есть, здесь сразу приходится вспоминать, что типа там... Эм... Ну, Гадуф но это не mm -hmm. совсем Греция. Ну, да. Это такая своеобразная... Или там вещь. Age of Wanderth, где там та же как, как бы из как Греции, Греция, а, а, как да. бы одна из сторон. Вот, то есть, э, там на самом деле можно э, пытаться долго вспоминать, вот, но тем не менее, игр, в которых ты, не, скажем, не наблюдаешь за этим делом сверху, или ты не являешься участником какого-то маленького коридорчика, в котором ты бежишь, убиваешь минотавров, их вообще преступ. Мало на самом деле. И, вот, и в данном случае, когда смотришь на эту игру, так думаешь: блин, ну наконец-то, наконец-то кто-то решился сделать масштабную игру в этом сеттинге. В этом плане Ubisoft молодцы. И причем это одна из самых красивых игр, которые вышли в этом году. Но при всем при этом. Несмотря на э, умение Ubisoft оптимизировать расходы, несмотря на вот этот вот уникальный конвейер, который они создали, то есть у них куча студий в разных странах, каждая студия занимается своей частью работы, потом это сборочный цех mm -hmm. вот, собирается в итоге игра, вот. тем не менее, э, понятно, что эта игра не принесет столько денег, сколько возможно им сейчас приносит, ну, невозможно, а вообще сколько им сейчас приносит Rainbow Six Siege. Естественно. Rainbow Six Siege. Напоминаю. Игра, которая вышла чисто мультиплеерная, в которой не было сингла, ну там кооперативная возможность убивать ну, это не террористов, вот, в которой было ограниченное количество карт, ограниченное количество оперативников тире героев. Вот, то есть, именно такая вот игра формата Overwatch. То есть, продается за полную стоимость, но контентом не не изгульки нос, но при этом игровой процесс тачи. Да? При этом эта игра сейчас является одним из самых главных драйверов Ubisoft и одна из самых успешных игр вообще. Ну, по соотношению вот. затраты... И книг, потом да? вот начинаем сравнивать. да Сколько потратили на этот проект, сколько потратили на этот проект, сколько принесет этот проект... Принесет именно не сейчас, а сколько он принесет сейчас, завтра, через полгода, через год. Да? Я просто объясняю сейчас логику. Вот. И мы имеем Assassin's Creed Origins, Odyssey, в которой вот она вышла и будет хорошо продаваться в течение, ну в лучшем случае, месяца-двух. Ну, полгода, допустим, да, вот, максимально. Все, продажи и даже не полгода, к сожалению, не полгода э -э вышла. Black Ops 4, перетянет огромную часть аудитории на себя, потом выйдет Red Dead Redemption 2, ну, и вообще это, никого в древней, древней Греции не останется. Это
0: типичный такой вот консольный блокбастер, то есть фишка его да, это, есть, взорваться на старте, неделя, а потом две, так, две, так вот аккуратненько, потом... да, дальше спадать и э, постепенно вот приходить в
1: такой вот режим спящего хита, допустим. И понятно, что разработчики и в первую очередь те люди, которые проектом руководят, были заинтересованы в том, чтобы его каким-то образом монетизировать, потому что если ты его не внедришь, в вот эту систему монетизации, хоть какую, хоть какую, ему просто не будет дан зеленый свет. То есть, здесь вопрос не в том, что, о боже мой, какая жадная у бесов, да, посмотрите, они внедрили в Ассасинской Тодисе агрессивную монетизацию. Нет, проблема в том, что если бы ее не было в игре, вот так, как ее реализовали для разработчиков, они могли бы ее реализовать по-разному, да, это просто идея, которой дали зеленый свет. Вот если бы... Они не предложили вот данного конкретного решения, то вряд ли бы мы увидели вообще Assassin's Creed вот в древнегреческом варианте. Нет, мы видели бы следующую часть Assassin's Creed, но микротранзакции бы там точно были. Да, микро... ну именно потому, что да, да именно без, потому, них, что, бы без вы... них,
0: потому что без них бы Ubisoft сказала: Ребята, мы что, мы беседа прошлогодние, мы фокус Home Interactive, мы и Nordic. Какие там вы еще знаете лузеров, которых за 100 миллионов можно с потрохами купить? Ребята, посмотрите на наш на финансовый отчет, посмотрите на финансовый отчет Activision.
1: Сколько Activision игр выпустила за год? А сколько денег они заработали? Да, сколько Blizzard игр выпустила за год? Дело в том, что Джей, Джейсон Шрейер это главный редактор Катаку, очень уважаемый… Уважаемый очень уважаемый человек в игровой индустрии, который даже книжку написал, ой, через него просачивается огромное количество инсайдов, которыми мы, естественно, пользуемся. А так, да, все пользуются, на да. самом деле. Вот. Дело в том, что он высказался, что игровые микротранзакции в одиночных играх нужны разработчикам именно для того, чтобы не повышать цены на игры. То есть, технически сейчас растет, растут цены на все, и удорожается стоимость разработки проекта. Проектов. И для того, чтобы компенсировать вот эти вот нехватки, разработчики вынуждены делать стандартное издание, делюксовое издание, суперклассное издание, издание для людей, которым не насрать, но ну, вот, издание для людей, которые хотят иметь дома коллекционную фигурку. Одну коллекционную,
0: вот... вторую. Понимаешь, на самом деле то, что Дигг стоит по-прежнему 60 долларов, это брехня. Собственно, у Терлинга есть отдельный выпуск на да, эту тему, можем... где он подробно рассказывает. Сейчас ты за пределами, мы не говорим о проектах, допустим, Sony или там City Project Red в частности, но 90% игр от сторонних издателей, э, у которых за плечами там нет каких-то идей, или они не Rockstar, они выходят с сезон-пассами, с DLC, ну DLC, mm -hmm. которые объединяются в сезон-пассы, э, с изданиями 9. По посмотрите на список изданий Assassin's Creed Odyssey. Посмотрите, что вроде как ультимативное издание в этом списке не на последнем месте, mm -hmm. что как-то страшно наше вроде как ультимативное издание должно быть ультимативным, а оно не ультимативное. Спартанское издание, еще 9 изданий. И чтобы, если, если ты хочешь получить весь контент, который предлагает игра, в условные времена PlayStation 2, например, ты покупал игру, ты покупал игру, все, точка. Ты потом мог купить, допустим, под нее дополнение, если mm -hmm. на консолях такое было, но на PC точно такое было. То есть, если раньше выходил Baldur's Gate, все, вот он, Baldur's Gate, такой, которым Видели его в компании BioWare, и потом к нему выходило дополнение как там Но, но, что, но дело да. в том,
1: дело в том, что разработчики, которые сейчас делают разнообразные здания, скажем так, это наименьший зол. Это наименьший зол, поскольку вот Миша на этой неделе опубликовал на сайте статью по поводу того, что в одиночных играх не должно быть микротранзакций. Я его всецело поддерживаю именно по Какой причине? Дело <смех> в том, что пытаясь добавлять в игру микротранзакции, как мы, как мы только что объяснили, да, то есть, без этого проекту просто не будет дан свет какой-то, да, в рамках 3 издательства да, да, то есть, он просто не то есть, будет. То есть, да, то есть в нем должна быть система, которая будет приносить доход после выхода. Да, не потому что Ubisoft жадная, а потому что так надо, так да. бизнес работает, именно поэтому, но при этом разработчики начинают допускать ошибки, у них есть логика. То есть, так смотрите, у нас. У нас есть рейнбусик свитч. Мы сделали там вот это, вот это, и это сработало. Давайте те же самые фишки перенесем в синглплеерную игру. А здесь она уже не просто не работает, оно вызывает сумасшедшую Ой. неприязнь у аудитории, поскольку так... Гринд. То есть вы усложняете гринд. Я смотрел э, э, вот эту систему развития Assassin's Creed Odyssey. И дело в том, что там же на самом деле, там если ты хочешь что-то скрафтить крутое, ты должен реально, блин, ну сильно заботиться тем, чтобы собирать вот эти травки, корешки какие-то, шкурки и так далее, и собирать, 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 чтобы наконец-то сделать это самое. да, там, да, набивайте. То есть способами. это очень или Можешь пойти это все купить, да. окей. Или, например, ты хочешь быстро прокачаться, ну, ты можешь качаться по-честному, или. Ты можешь купить ускоритель <как> опыта. Да, да, да. То есть, не сказать, что данная вот эта механика она вредит игровому процессу. Многие отмечают, что их вообще никак это не касается, да, то есть я могу нормально играть, не потратя э, деньги. Но при этом есть определенное число пользователей, которые относят себя, скажем так, э, к людям, которые любят получить от игры все то есть они от нее не отходят пока они не закроют все квестики пока они не проапгрейдят все оружие пока они не получат супер классный клинок и так далее есть такие люди их на самом деле очень много и вот эти люди видят что для того чтобы мне хотя бы проапгрейдить один вот этот вот клинок мне нужно несколько раз черт побери пройти эту игру вот получается ну, не сразу чтобы
0: пройти игру, но выполнить кучу рутинных заданий, как в какой-нибудь корейской МО. Да, ну, хотя бы а, в какой-нибудь... А потом я беру копье и... Ну, в корейской МО я беру это копье в том числе и иду в свой клан, типа а -а, а а смотрите, пацаны. А здесь я его, ну в том числе получаю ну чтобы идти дальше ну uh -huh. зачастую это уже поздно например то есть понимаешь почему в чем проблема вот этих вот так называемых? вот смотри
1: вот сейчас я еще да. вот, вот в году фор да то есть если ты проходишь игру на максимальной доступной сложности ты получаешь э, супер чит да ну очень 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 классный красивый все такое то есть ты получаешь все и ты получаешь возможность начать с ним новую игру так такой, ее да я крутой, да посмотрите на меня. Да ладно, не хоть не хотите на меня смотреть, там, допустим, мне это не стример, но он у меня есть, да? И это круто. И это круто. Но если бы была возможность просто купить его
0: mm -hmm. за 2 Цен... доллара, его ценность, его ценность бы снизилась,
1: потому что все... То есть, да, я могу преодолеть все вот эти страшные анальные боли, да, я могу пройти эту игру на максимальной сложности, она там действительно страшная. То есть, я ее прохожу до самого конца, получаю супер награду, а какой-то э, Вася Хлубкин, ковыряясь носу, донатит 2 доллара и получает его бесплатно. Ну, в мультиплеере такая же схема работает, по той причине... В мультиплеере нет концепции pay to win. Да. В нормаль... ни в одной нормальной мультиплеерной игре нет концепции, ну, Кро да, кроме... кроме электроника. Но да. В году
0: of War тоже бы не было концепции по Просто сингловую игру ты берешь для того, чтобы пройти и достичь вот некой точки. Uh -huh. А мультиплеерные игры, как правило, играются для того, чтобы играть, и играть, и играть, uh -huh. и играть, и играть. Получил новую шмотку, покрасовался перед э, товарищами по команде, они сказали, э, uh -huh. круто, и ты продолжил играть. Получил еще или купил новую uh -huh. шмотку просто потому, что тебе, ну, тебе просто нравится смотреть на другое оружие, например. Uh -huh. Или тебе хочется другую там в э, внешний вид своего персонажа в урочи. Окей, ты все равно будешь играть и играть и играть. А в том же году Фор ты получил щит и, возможно, не будешь дальше играть. Или будешь играть. Но ты... Вот это вот некая заслуга за
1: твои, да. так сказать, подвиги. Именно заслуга. А за, здесь, в, в получается, в Assassin's Creed, чтобы получить вот эту вот вожделенную награду... Ты вынужден гриндить. Не показывать супер скилл, не убивать супер босса, не зачищать все локации, там, как там ну, хитро как-то искать какие-то победитель, вот тебе там призм за это, сипеты, да? Например. Ты должен тупо гриндить. Или... Донатить. или донатить. И это вызывает, естественно, вопросы. То есть, дело в том, что проблема с Assassin's Creed заключается не в том, что это плохая игра или это... Игра от Ubisoft в стиле Assassin's Creed Origins. Да, то есть, если вам понравился Assassin's Creed Origins, естественно, понравится и это. Плюс новый сеттинг, плюс упор на возможность создать женского персонажа и этим персонажем пройти ту же самую историю. Плюс лесбийские отношения, плюс гомосексуальные отношения, естественно. Мы давно об этом просили у бесов. наконец-то они нам позволили в Assassin's Creed, чтобы главный герой мог жамкать других представителей своего же пола, mm -hmm. да? естественно. Но без этого сейчас никуда ездим, yeah. действительно. Вот. То есть, это все есть. За это у Ubisoft можно сказать огромное спасибо. Но то, как она подходит к монетизации, это в корне неверно. Просто в корне неверно. У них есть система вот этих, когда премиальных изданий, это еще можно как-то понять. Ну это как вот. оправдание, что это... детская тигри все еще стоит 60. Да -да -да, да, 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 да. То есть это можно понять. Это вот. эти... но, но при этом Pay to Win это никак не может быть эм, использовано в синглплеерной да игре. Это, совсем... это сразу ломает всю концепцию вот этих Это не совсем
0: Pay to Win, это понимаешь принцип. Вот Ubisoft фактически выходит кстати, говорит, вы знаешь. В нашей, игра есть, в нашей игре есть недостаток. Она немного гриндовая. Вот здесь она немного гриндовая. Вот здесь она немного mm -hmm. гриндовая. Тут немного гриндовая. Ты говоришь, что? Так исправьте. Да что? Зачем? Мы дадим выбор тебе исправить эту. Мы, ты станешь частью игры. Ты сможешь за свои, правда, деньги исправить этот недостаток, купив бустер. То есть, понимаешь, компания не подходит на... Вот как я писал в статье, собственно, на, во время процесса разработки. Говорит, слушайте, тут недостаток в балансе. Давайте его исправим. Они говорят, нет, опа, недостаток в балансе. А давайте мы его растащим... И продадим, вот как правильно говорил, То есть а компании целенаправленно создают проблемы в играх и продают себе решения. То есть ну, в других вот, сферах я не могу себе это... Ну, во многих других сферах я не могу себе это представить. Если в виноме ты сидишь, смотришь Там говорят, слушайте, тут появляется Титр такой, следующие 20 минут Будет унылой хрени Желающие пропустить это Могут заплатить еще 2 доллара И им, им перейти в соседний зал Им переключат на э, Следующую сцену, а кто не хочет Платить, будьте любезны смотреть 20 минут какой-нибудь тягомоти Ну, не работает это
1: Мне кажется, что в данном случае Вот данный подход Ubisoft объясняется Тем, что они прекрасно понимают, что Assassin's Creed это не штучный продукт, да, это не та игра, которая станет классикой, да, как, как, например, Ведьмак, да, который будет продаваться, продаваться и продаваться, потому что все говорят про Ведьмака и все такие, о, а, ну ничего себе, вот и естественно все хотят даже люди, которые никогда не пробовали со временем, да, такие, блин, ну ну, уже надо поиграть, так поиграть, потому что уже все про него уже уши принимают. Да, прояли. это типичный вот. такой качественный то есть блокбастер. Это не более. Летний блокбастер, я бы сказал. Да. То есть, который про. Ты посмотрел, забыл? Посмотрел, забыл. Все. То есть развлекся и пошел дальше, что называется, да? Да. Вот. И они. И, а в следующем году будет новая часть. Ну, в следующем не будет, но через два но года... Я будет. имею в виду, что именно вот с такой логикой, Они же раньше Assassin's Creed каждый год пытались ну, да. выпускать. Вот. И поэтому Assassin's Creed вот исчезло вот это ощущение эксклюзивности. Плюс Ubisoft не умеет создавать действительно харизматичных персонажей. У них вот играет это действительно набор опций. Так, это сделали, это вот сделали, это вот у нас это готово. Тему из Black Flag вернем. Да, тему как вер надо. вернем. Было модно, да. Да, да, да. За что там ругали Андромеду? <гъя> все равно добавим все эти гомосексуальные связи. Нет, это модно сейчас, да, да, да. они это одобрят. Угу. То есть, вот именно да, набор
0: вот таких качеств. Они, механи... они это
1: добавляют, но при этом, скажем так, конечно, можно высокопарно сказать, там У игры нет души, да. Я скажу, нет, вот этого... вот тщательной, доскональной, щепетильной проработки, которая делает вот именно из фабричного продукта ручную работу. Знаешь, чего нет? Желание пробить потолок. Угу. То есть, вот желание. Есть, когда Бетезда делает тест именно за Elder Scrolls номерную, да, ты ожидаешь, ты, блин, сколько лет прошло, и ты ждешь от этой игры именно огромный мир, свободный для исследований, и ты уже предвкушаешь все эти приключения, все эти лабиринты, подземелья, города. Людей, драконов и так далее. Ну вот, когда ты ждешь новую игру от CD Project Red, ты ждешь масштаба, который превзойдет то, что они уже сделали, и ты уже готов им вот просто в момент анонса они что-нибудь делают, ты им в лицо бросаешь эти да. деньги, забирай эти когда твари. Когда ты ждешь вот. следующий
0: год Rockstar, ты понимаешь, что это будет такой мир, да -да -да -да. так проработан. а Такие вот идеи, такие элементы, вот шаг вперед будет в некоторых элементах, не во всех, но в некоторых, в том числе в вопросе построения мира, что думаешь,
1: е-мое. А когда выходит новая игра от Ubisoft, почему я например, не играю в новые Far Cry, я не играю в новый Assassin's Creed? Потому что это то же самое, что было до этого в другом, возможно, сеттинге с худшим сюжетом в 100%. Там будет худший сюжет, поскольку они не умеют делать нормальный сюжет. Разучились по какой-то причине. вот. Я не хочу, игре, я это уже видел, мне это уже не интересно. Вы не можете, то есть вы бы мне предлагаете то же самое немножко в другой обертке, да? Вот и с одним маленьким, с одной маленькой опцией, да? Иди Гринди.
0: Ну, Грин, кстати, был в Far Cry 5, который под кооператив. Который я тоже не играл. Вот. И, кстати, если тебе нравится. И Far Cry
1: 4 мне был неинтересен, 4, поскольку 3. он был как 3. 3.
0: Да, это был по сути 3.5, Far Cry 4, Far Cry 5 это Far Cry 3.5 плюс угу. кооператив, плюс какие-то фишечки. Ubisoft не делает плохие игры, ни в коем случае. Но она вот именно она вот именно их собирает вот, из каких-то элементов. То есть, вот в Ubisoft, знаешь, вот если человек приходит, тут вот, мне кажется, допустим, вы слушайте, а давайте. Что-нибудь сделаем такое, чтобы Рокстар офигели. И он говорит, ты, что, ты что, с ума сошел? Не надо.
1: Вот у нас работало кораблики, работали в четвертой части. Нормально было. Но они, шп... они же пытаются. Вот они анонсируют новую какую-то интеллектуальную собственность. Вот история с Watch Dogs, да? Вот они анонсируют игру по новой интеллектуальной собственности. они э, предлагают какой-то свежий взгляд. И ты смотришь на это и думаешь: блин, ну, ну интересно, да -да -да -да. Что, что у вас в итоге получилось.
0: Про свежий взгляд на Beyond Good and Devil 2 напомнить? Да, да, да. Про свежий взгляд. Вот это, это вот, кстати, о том, что, по сути, ты знаешь. Assassin's Creed это последний из магикан Ubisoft, который еще одиночная игра. Сам представитель компании в одном из интервью сказал, что, дескать, это вопрос продолжения Splinter Cell и что-то там еще Принцип Экси, это вопрос там он назвал, то есть средства, именно, необходимости и так далее. Мне кажется, Ubisoft уже, как и Activision, просто Ubisoft чуть на шаг дальше от Activision, они отстают. Они идут к играм сервис Им не нужны одиночные игры-блокбастеры, которые вот взрываются, и потом... Mm -hmm. Идут на спад То есть Far Cry 5 это одна из самых продаваемых игр В, го... в этом году Везде mm -hmm. вот. то есть Она же отлично продалась, великолепно Принесла Ubisoft кучу денег Но вопрос в том, принесла ли она Ubisoft Кучу денег за микротранзакции За вот эти вот э, Мини вложения Ubisoft в одном из своих финансовых отчетов говорила Что у какой-то там брони По-моему под Origins Или какой-то там мелкой фишки, которая продавалась За отдельные деньги, сумасшедший доход очень mm -hmm. выгодно продавать вот такие вот мелкие вещи, они приносят очень большой дешево в производстве и много mm -hmm. приносят денег. И вот здесь вот они когда смотрят на вот 5 в сочетании там реклама продвижение и смотрят на сочетание доходы и расходы на Rainbow Six Siege. Я почти уверен, что Rainbow Six Siege куда более успешная игра в плане соотношения mm -hmm. затраты, и прибыль плюса э, перспективы на развитие, чем Far Cry 5, который вроде как принес кучу денег. Но для того, чтобы он принес кучу денег, пришлось потратить. Две кучи денег, например И вот из-за этого, и вот по этой причине Уже Activision отошла от а, Игр не сервисов Практически, дистрибуция mm -hmm. секеру не в счет а, Blizzard там Собственно уже давно не ночует Ubisoft вот за ними идет Просто у них остался еще Assassin's
1: Creed и, они... Bethesda Bethesda
0: пытается двигаться и скоро останутся момент.
1: одни несчастные Японцы, которые еще пытаются Делать синглплеерные ну, игры и всякие Ну и японцы девчонки. Я думаю, со временем придут ну, к выводу, то, о чем мы делаем Devil May Cry 5, если можно сделать Devil May Cry онлайн? Они, японцы тут, кстати,
0: достаточно грамотно делают, uh -huh. как мы уже обсуждали с тобой, подставляя yeah, yeah. Devil May Cry 5 и не самую главную свою франшизу, типа, а вот срубим на микротранзакциях, а не срубим, да и хрень. Uh -huh. То есть японцы пока к играм-сервисам так, прохладно относятся, и это радует, ну, кроме Square Enix, который вроде как хочет в это активно влезть. А, ну, не нравится, круп... ну, точнее, не то чтобы не нравится, крупные издатели уже все, они идут вот в идею того, что они выпускают игру, и она лет на 5. Угу. Вот понимаешь, вот ты говоришь: да, вот что будет через год. Ты знаешь, вот когда вот приходится, приходит человек, чтобы дали ему зеленый свет на его проект, ему говорят: а что с перспективами доходности года через три? Вот какие там будут методы монетизации, mm -hmm. развития. Давай-ка нам дорожную карту изобрази, чтобы посмотреть, что через три года твой проект, как условный там Overwatch или Hardstone, будет приносить нам так пару mm -hmm. миллиардов в год. При этом вложения в его развитие будут сравнительно небольшие. И автор плеерной игры такой, а, извините, через полгода продажи. Все, и проект надо будет уже что-то новое делать. Как это что-то новое? То есть, что новую карту не выпустить, mm -hmm. нового героя не продать за 10 долларов, шапочку за 5 долларов не продать с прибыльностью в 100%. Это как вообще? Это что вообще? Это зачем вообще? Не надо нам такое. Вот и все. Поэтому и приходится вот, ну не то чтобы приходится, потому что это след... прямое следствие политики крупных издателей. Появление в играх э, платежей, чтобы постоянно выкачивать деньги.
1: Да. Ну, а раз уж мы говорим про крупные издательства, тут появился слух о том, что компания Microsoft усиленными темпами приближается к тому, чтобы купить компанию Obsidian, чтобы она влилась в это счастливое семейство маленьких студий, которые будут для Microsoft делать проекты для продажи, в свою очередь, сервиса Xbox Game Pass. Студия Obsidian известна всем. Это одна из... Ну, как? <laughs> известно всем. Дело в том, что сегодня мы, когда говорим про Obsidian, мы, мы, конечно, вспоминаем их старые проекты, которые они выпускали, которые были усп плюс-минус успешные. Fallout New Vegas, Knights of the World Republic, Star Wars Knights of the World Republic 2, Dungeons H3, вот, их собственный цикл Pillars of Eternity 2 вот. И, Кроме того, эта компания, ну в общем-то, одна из немногих сегодня считается той самой студией, которая умеет делать ролевые игры, умеет делать классные, законченные, глубокие ролевые игры, в которых действительно очень длинные компании, очень хороший, хорошо прописанный сюжет в первую очередь, и необычный мир. Вот. Они это не раз доказывали, правда, их продукты часто были весьма забагованными, поэтому, да, играть в Nights of the World Republic вторую часть лучше было через год через два, то и через пять после выхода. Фанатских Фа патч. Fallout New Vegas то же самое. Лучше сейчас вот скачать игру, чем вот на старте вот оно было. Вот сейчас вот с фанатскими модами, кстати, игра вполне себе ничего будет. Можно ощущаться. Да. Вот. и оффэйционинцы тоже не сразу была в хорошем состоянии, тоже патчем ее дорабатывали. И дополнениями, которые впоследствии выходили. То же самое касается второй части. Ну, Нет, вторая часть, уже хорошая. Да, со второй частью я... Просто она не взлетела. Да, да, критикую зря. Вот. И сейчас их собирается купить компания Microsoft. И вы знаете, что я в это охотно верю во многом из-за того, что дела у компании Obsidian с финансовой точки зрения идут ну, очень плохо. Вот они искали покупателя давным-давно, уже ранее в этом году уже проскакивали новости, что они ищут покупателя. И то, что компания Microsoft соглашается, ну по слухам, да, то есть, ни одна из них не подтверждает, что сделала какая-то будет заключена. Дело в том, что... Я вполне верю, что компания Microsoft может на это пойти. Во многом из-за того, что в их списке студий слишком мало, незнаком... слишком мало имен, которые могут вызвать интерес у фанатов. И вот если у них появится компания Obsidian, которых как они могут, они могут дать все кучу денег для того, чтобы компания Obsidian что-нибудь сделала красивое, без багов, на хорошем движке, не на Unity, да, вот на Unreal Engine, допустим, четвертом. Вот, и они это выпустят в итоге, то это однозначно будет большим плюсиком для Microsoft, тем более в условиях войны следующего поколения консолей. Это поколение Microsoft проиграла, это очевидно, проиграла с доходом. То есть я даже не скажу, что проиграла. Проиграла, потеряв огромную часть аудитории сравнительно с Xbox 360, но, но при этом отчитываясь о сумасшедших доходах, которые у нее есть, благодаря сервисам, которые работают и работают.
0: Ну тут ситуация как вы. Бы имена PS2, первого Xbox и GameCube, когда GameCube страшно слил Sony по пользовательской базе, но денег Nintendo принес. Да, да, да. Поэтому тут Microsoft вырулила. А покупка Obsidian, да, она, она, ты знаешь, идеально вписывается в нынешнюю политику покупки компаний, покупки студий Microsoft. Потому что все пять предыдущих покупок это были тоже такие талантливые ребята Compulsion Games. Сколько там у них по их Happy 67 баллов, по-моему, по, по mm -hmm. типа Ну, окей. То есть, ну, например, та же Ninja Theory. Талантливые ребята. Есть свои фанаты. Делают неплохие игры. Но они либо не успешны, либо что-то там не то. В итоге финансовое положение студии такое, шаткое. Они mm -hmm. вот там сами за счет из -за грязи и палок пытались сделать свою студию для съемки движений, чтобы сделать Hellblade. Uh -huh. За смешные деньги.
1: За смешные 10 миллионов долларов. Ну, по меркам индустрии так. это не так уж и много. Ну это не так уж и мало, с другой ну, стороны. И не так
0: уж и мало. Или та же вот Obsidian, у которой вроде есть фанаты, есть э, имя неплохой, ну, с определенной аудиторией. Но у них с финансами что-то не так, они какие-то мутные схемы проводят, постоянно собачиваются с издателями, с которыми работают. Да, долго у нас там интересно заметили, что компания не, не работала вообще с, комп... с крупными издательствами больше, чем над одним проектом. Ну, не с крупными, просто с издательствами. Так уж получалось, что они с одним издателем поработали, к другому ушли, потом с этим поработали, вот а вот. от издателя к издателю. Или вот за счет Kickstarter пытались недостаточно э, э, успешно сделать Pillars of Return. но судя по всему они вот только что за счет получили деньги сделали и все, то есть какого-то шага вперед, как было с Лариан, который выпустили Divinity Original Sin 2. Хорошо ее продали, выпустили Divinity Original Sin, точнее первую часть, хорошо ее продали, выпустили Divinity Original Sin 2, продали ее вообще офигительно, вот, и сейчас там могут еще себе позволить что-то сделать, а, ну, не получилось, вот, с Pillars of Eternity у Obsidian как с Divinity, и в итоге, вот, мы, да, имеем студию перспективную, вроде как бы авторитетную, но с финансовыми трудностями и что очень важно, без дорогих IP, ну, без дорогой интеллектуальной собственности во владении. То есть, когда, например, Microsoft покупала Mojang, понятно, что 2,5 миллиарда было заплачено за Майнкрафт. За, за интеллектуальную mm -hmm. собственность и за проект, который стоит космических денег. Когда покупаешь Obsidian, ты покупаешь студию. Что там? Пиларсов и Да, пилорсов и Тернити, интеллектуальная собственность. Ну, окей. Забавно. Вот вам тысячу долларов. <свят> <свят> вот вам тысячу долларов. Что значит Сапковский 16 миллионов у, у CD Project Red просит? Вот вам тысячу долларов за Пиларсов и Тернити. Успокойтесь. 10... Дед... Как вам что еще? 10, как тогда ему дали? Не-не-не, ребят. <свят> вот, то есть, и видно, что каких-то э, вложений финансовых э, в, э, в на в покупку Попсидиана
1: не Почему Microsoft собирает студии недорогие? То есть они не вкладывают много денег. С одной стороны, мы имеем компанию, которая является IT-гигантом. Да? Это третья из IT-компаний сейчас по капитализации в мире Сейчас стоит и уверенными темпами она растет. Уже обогнала Google, уперлась носом в это самое Amazon. Amazon, в свою очередь, догоняет Apple. То есть, в ближайшие несколько лет вполне может быть эта структура немножко даже в этой лидирующей тройке поменяться. Потому что. Ну, ладно, это уже не имеет отношения к данной теме, да, то есть у компании невероятные ресурсы, то есть таких ресурсов очень, очень сложно представить, какие есть у Microsoft, то есть Sony тут рядом не валялась, вот если так будем брать отдельно, да, Sony со своими, скажем так, возможностями рядом не валялась с тем, что может себе позволить Microsoft, но она очень, скажем так... Э -э -э я бы не сказал так с жадностью, да, я бы сказал, что очень аккуратно относится к развитию игрового направления. То есть, она не вливает в него, вот как в эпоху Балмера, сумасшедшие миллиарды долларов. Да, вот я то хотел есть, это сказать. в эпоху Балмера, хотите там новую суперконсоль там с какими-то возможностями, вот, вот миллиарды, так, мы делаем суперэксклюзивы, вот один, вот второй, да, вот третий, они... вот четвертый, вот пятый, вот вам Хала, вот Гири, вот Фейбл, вот Форза, вот что еще, где у кого подсмотреть. Они купили в тот период. Да-да-да. Вот у нас теперь есть Рэя. Вот еще мы купим тебе, соответственно, Рэя будет сейчас долбить там супер эксклюзивы. Ага. Так, японцы. Так, идем, идем к студии, ну кстати, Сакагуч. эти, Сакагучи, который тогда еще был на, на кстати, а где сейчас Сагагучи? А, да, который, так, который мобил, тогда, на который мобил, тогда был на подъеме. Купим его, пусть делает у нас все, будем вливать, разбрасываться деньгами. Сейчас как-то очень аккуратно. И вот их политика приносит э, ощутимые результаты. То есть, как мы уже сказали, э, каждый квартал отчитываются об очень крутых доходов, потому что, с одной стороны, ничего не платят, а с другой стороны, денежки текут, потому что э, каждая издаваемая игра на Xbox One, она приносит деньги в первую очередь платформу-держателю. Да, это не то количество, которое есть на э, PlayStation, да, но, тем не менее, в два раза меньше все равно очень много. Вот. И, понимаешь, и, плюс к этому и... есть да, сервисы. Один, сервис второй, и сейчас мы подходим к самому главному. Дело в том, что компания сейчас отлично понимает, что будет приносить деньги в будущем. Они пытаются, как мы уже не раз говорили, сделать игровой Netflix, и для этого им нужен какой-то контент. Но Netflix это не та компания, которая, например, для раскрутки своего... Э, для раскрутки своего... Ну, для раскрутки себя, да, в первую очередь, да, они начали вливать сумасшедшие деньги в создание э, крупнобюджетных кинок-блокбастеров. Нет, они пошли путем другим. Сериалы. Маленькие, недорогие, но очень качественно сделанные сериалы, ну, они которые, снимают, которые не дешевые. Но это не сразу было. Да, это не сразу Понимаешь? Было. И вот они сейчас идут, след... они собирают маленькие талантливые студии талантливые, Да, пусть неровные, но талантливые студии, которые имеют свой собственный какой-то уникальный стиль и дают им небольшие ресурсы для того, чтобы они что-то на это сделали. Почему небольшие ресурсы? Потому что все это будет улетать в сервис Xbox Game Pass, который, в свою очередь, не подходит для того, чтобы оплачивать AAA-продукты. Почему? Потому что человек, который купил раз в месяц Xbox Game Pass, он заплатил э, да не все. только за ту игру, которая которая вышла в этот месяц, да, не только за условный какой-то Forza Horizon 4, да, угу. вот разработчики Forza Horizon 4 вот сейчас очень радуются не будет, потому что вот они выпустили игру, вот, но человек, который купил Xbox Game Pass, он заплатил и за Forza Horizon, он заплатил и за gears of war 4, и за Halo 5, и за огромные, за сотню других проектов, которые находятся в этом сервисе, да, он купил это все. Вот. И как, как распределяются доходы, тут, в принципе, непонятно. Да, в общем-то, э, плевать. Потому, что все это уходит к Microsoft, который уже потом смотрит на количество новых пользователей и понимает, что так... Значит, наша политика верна. То, что мы выпускаем эксклюзивы Xbox Game Pass, дало нам в этом месяце такой-то прирост новой аудитории. Это в принципе неплохо. Вот идем дальше. И что они делают дальше? Они покупают студии и дают им маленькие какие-то задания. Что они будут делать? Мне лично непонятно, да? Мне лично непонятно поскольку это они говорят, что мы помним об одиночных проектах, но какие это будут проекты? Это будут проекты типа Hellblade с условным бюджетом в 10-20 миллионов долларов, что по сегодняшним меркам уже немного, которые потом выйдут и будут просто имиджевым продуктом, возможно, даже эксклюзивом сервиса Xbox Game Pass не встанется, кстати. завтра. То есть, не выпускать игру в магазине, а сделать
0: чисто... Вряд ли. Они не пойдут на это, но они максимально сейчас типа
1: открыты, выберут. Или это будут игроки Потому что... Forza Horizon – это без дураков. Это очень крупный, очень дорогой, очень крутой проект. Это игра-сервис. Но это игра-сервис. То есть, это не условная там, там, игра, которая может ну, поставить в один ряд с гран -туризма, именно не спорта, а имеется в виду номерная часть. Да? Ну, то не есть, совсем
0: гран -туризма, скорее, типа по of War,
1: Ну, да-да-да. То есть, это не та игра, которую ты купил, и все, весь контент в коробке. Нет, это игра, в которой тебе заходи сегодня, заходи завтра, выполняй еженедельный, ежедневный. Хочешь зайти через месяц? Не забывай про сезоны и так далее. А вот у нас есть, кстати, бустер для ускорения получения денег, для того, чтобы ты мог быстрее купить ваш зеленый Да, соответственно, ты будешь тратить на эту игру очень много времени. Соответственно, как мне кажется, Obsidian вполне может получить задание создавать нечто похожее. Они пытались уже для Microsoft создавать что-то, игру с миллионом. Ну, там, вот этим рейдом, вот, ну, это был рейд. Период, да. Это был
0: период вот этих супер амбиций Microsoft, и вполне Можно ожидаемо, быть. что проект загнулся Ты знаешь, Microsoft сейчас себя ведет как такой грамотный издатель Не как платформодержатель, который всеми силами пытается продвинуть свою платформу, а как грамотный издатель Как условный Ubisoft, например, или Activision То есть вот у нас есть игра-сервис, вот мы ее выпустили вот она приносит нам деньги. Отлично, отлично. Ubisoft, Xbox там... Да, зачем нам куда-то их спешить? Да, Xbox там в чистую сливает mm -hmm. PlayStation 4, ну и хрен с ним. Mm -hmm. Нам как? Вложили 10 тысяч, заработали 20, хорошо. Mm -hmm. Все довольны. И вот, мне кажется, им сейчас, они сейчас ищут в том числе недорогие, но имиджевые проекты. Вот что-то типа, как Netflix тот же делает, когда берет талантливых режиссеров сейчас к себе и дает им деньги
1: и творческую свободу. Да, То, Netflix, чего... Netflix, кстати, очень сильно экспериментирует. И мне вот, мне кажется, что Майки очень внимательно на них смотрят. Вот именно. То есть, они берут талантливого режиссера, дают ему
0: достаточно много денег. Может, не так много, как дала бы условный Марвел, но, с другой стороны, предоставляют ему чуть более творческой свободы, чуть больше возможностей, чуть больше каких-то тем интересных, чуть больше каких-то вещей, которые он может затронуть, показать, рассказать, чтобы если вот он бы работал на условном армуре, то ты чё, ты чё с массой шел? нельзя, вырезай. А здесь надо, давай, делай. И вот, мне кажется, Microsoft что-то вот подобное пытается провернуть. Те же вот ä, Ninja Siu, я думаю, что они будут делать сингловую игру. Им дадут денег, ему скажут, так, нужна у Game Pass должна быть mm -hmm. витрина. Mm -hmm. То есть, у Microsoft вот чего не хватает Microsoft сейчас для продвижения своего сервиса, для продвижения каких-то своих идей. У них есть хорошие игры-сервисы, которые это тоже продвигают, но нужны еще вот игры-витрины. То, что есть у Sony, и то, чего нет в принципе. В принципе, нет. Не просто не, нет аналогов, нет в принципе. Какой-нибудь эффектной игры-сервис, игры-витрины. То есть, игра, которую оба! А вот ни у кого такого нет. Ни у Ubisoft, ни у Я, ни даже у всяких mm -hmm. там THQ Nordic, ни у Епошек. О, посмотрите. Посмотрите, дорогая, красивая, одиночная игра, допустим. Пожалуйста. И только за 10 долларов подключаешься к пасу, проходи. А там уже он, может, и форцу посмотрит, и в этом пасе и останется. Или, например, та же Obsidian выпустит дорогую 3D-ролевую игру. Пожалуйста. На часов 50 с кооперативом. А почему нет? А почему нет? В Divinity Original Sin 2 есть кооператив? Есть. Mm -hmm. Плохо это? Нет. Mm -hmm. Там и мультиплеер есть. Там и режим Dungeon Master есть в сетевой. Плохо? Mm -hmm. Нет. Отлично. Отлично. Вот давайте, посмотрите, вот как ребята из Лариан сделали. Вот зафигачьте. Мы вам дадим денег, что вы сделаете в два раза красивее, чем Divinity. Возможно, не лучше, но тем не менее. Витрина будет. Будет витрина. Будет то, что вот можно поставить вот не, не раз в год Forza 4, а рядом Sea of Thieves и State of Decay. Форса такая, знаешь, стоит форса в центре, так и вот держит вот с одной стороны сила с другой стороны стоит увдуки, типа, да вы вот это как в операции, когда он тащил, типа, да что ж это такое? Вот а будет еще просто такие вот две, будет стоять в Forza Horizon в центре такая mm -hmm. эффектная модель. И рядом еще две таких эффектных модели, там проект от NinjaSeal и проект от Obsidian. Microsoft же делает сейчас Age of Empires 4. Mm -hmm. Они их анонсировали, анонсировали. Возможно, Obsidian может сделать какую то классическую ролевую игру. Она может делать классические ролевые игры. Если денег, дать, то еще лучше будет. То есть в краткосрочной перспективе и в среднесрочной перспективе Obsidian есть возможность выйти на новый уровень под крылом Microsoft. То, что сейчас вот у них не получается из-за руководства своеобразного, если верить в Илон, у ребята, мягко говоря, мутные, uh -huh. вот, а у них будет получаться чуть больше, чем было. Поэтому возможная покупка Obsidian Microsoft. Неплохо,
1: мое мнение. То есть это ни в коем случае неплохой знак. На самом деле, как мы уже говорили, да, то есть Microsoft сейчас как раз нужны маленькие студии, и она готова им давать бюджеты для того, чтобы те создавали именно продукты без отсылок к необходимости э, приносить супер много денег, да, потому что очевидно, что они не могут. Но они должны создавать продукты, которые будут привлекать внимание Козырять, к сервису. Чем, э, в чем принципиально разный подход? Это Sony и PlayStation 4. Она вливает невероятные ресурсы в создание своих собственных продуктов, да, то есть, это и э, Человек-паук, это и God For, это и The Last of Us, это и Анчарты, да, то есть она вливает невероятные просто деньги в создание данных проектов. Вот. И при этом она понимает, что в любом случае, если эта игра станет хорошей, она продаст консоль. Она продаст консоль Через это мы получим. Человек, который купил гаду фур и консоль, он купит что-нибудь еще. И за это-тын нам идут да мы... лишние такой. То есть, Sony считает PlayStation 4 своим сервисом. То есть, ну, по сути, оно так и да. есть. То есть, сама консоль и есть сервис, через который она зарабатывает деньги. Но этот сервис нестабильный. Нестабильный именно из-за того, что это привязан к физической коробочке. Microsoft пытается от этого отойти и создать свой сервис уже другого плана. Да? И соответственно, вот их новые шаги по поводу запуска своей собственной стриминговой платформы, которую понятно, что опять опять куда-то не туда, и опять как бы на те же самые грабли, на которые уже куча разных компаний наступили. Ну, вот. Microsoft
0: заявила, что это не вместо, а вместе.
1: Да-да-да. да, То, То есть, есть, она, она запускается, эту самую стриминговую платформу. То есть, возможность играть в игры с консоли, на PC, да на чем угодно, да? да которая как, как бы есть, которую пыталась долгое время продвигать компания Sony, но которая на это немножко подзабила. Вот. И это возможность заявите себе, мол, этого еще лучше, чем у Sony, да? Посмотрите, как мы это реализовали, не то, что вот эти, вот, да? Вот, то есть они пытаются создать сервис, который не привязан к конкретной консоли, и вот. На это мне будет очень интересно посмотреть. На этом мне будет интересно ретфейт, потому что компания Microsoft, она, если мы обратим внимание, обладает куда большими возможностями, чем та же самая Electronic Arts, которая уже этот сервис премиально да, анонсировала. То есть, куда попадают абсолютно все игры Electronic Ars? Да, все две. Вот, да, то есть, этот сервис они анонсировали. И, собственно говоря, если они это сделали, то почему другие здоровье? Или Сидят в стороне и не анонсируют собственные сервисы. Понятно, что если все анонсируют, это будет дебилизм. Это будет дебилизм в квадрате, потому что ни один человек с драмами не будет платить, подписываться на премиальный сервис от Electronic Arts, премиальный сервис Activision, Ubisoft, Bethesda и так далее. Это вот, а, и так нет. лаунчеров хватает. А тут еще, еще О, под, под подписки, комбо, которые тебе будут подписки. каждый месяц, должен быть Netflix. Сборная, куда уходят все вот эти вот самые издатели. И вот Microsoft пытается это сделать медленно, неспешными шагами. Но тем не И менее, потихонечку, потихонечку, потихонечку. И самое приятное в их ситуации, это то, что никто больше в этом направлении из игровых компаний не идет, даже близко не идет. Вот. Что, на мой взгляд, кажется достаточно странным.
0: Ну, мне кажется, они выжидают. Плюс не у всех компаний есть ресурсы, как у той же Microsoft или не все, не у всех есть такое количество игр сервисов. Знаковых, как у Electronic Arts, например, у Activision, хватает то, что у них есть сейчас. А у Blizzard есть свой лаунчер. Им без разницы, что называется. Mm -hmm. Они свой Netflix уже запустили. А вот Microsoft, да, она пытается сделать консоль на службе сервиса, а не консоль-сервис, как mm -hmm. вот Sony предлагает. И здесь, ну, посмотрим. Microsoft штормит, если Spencer останется дальше, и вот будет дальнейшее развитие вот этих идей, более-менее грамотное и аккуратное, как сейчас и происходит, кстати, то это будет интересно Но опять же, Microsoft надо кровь из носу Расширять портфолио игр Оно у них очень
1: ограниченное И местами Не балует качество Самое Неприятное в их портфолио заключается в том, что оно очень ограниченное и очень предсказуемое. Да. То же самое, как у Ubisoft, да? которая Assassin's Creed, Far Cry, Assassin's Creed, блин, опять то же самое, только в других декорациях. Ну, вот у Microsoft это святая троица, их да, на самом деле погубило. Да, и флокция,
0: да, и в итоге да. Microsoft стала очень предсказуемой. И, и вот покупки именно талантливых вот таких вот студий, которым можно дать условных 50 миллионов долларов, сказать... Придумай что-нибудь. Mm -hmm. Придумай какую-нибудь сороконожку с 40 сиськами, на каждой из которых расположена рожица клифа Близинского. Придумай. Они придумают. Mm -hmm. Вот им, понимаешь, им нужна компания, которую вот, вот знаешь, что Microsoft давно не делал когда на их пресс-конференциях именно от Microsoft... Mm -hmm. игра, игра от Microsoft не мультиплатформа, не надо там Dying Life вспоминать или э, Cyberpunk 2077. То есть, когда вот игра от Microsoft вызывала аудитории именно у журналистов, mm -hmm. у коры игроков, такой... Офигеть, а чё это? Вот когда ты смотришь ролик Dash трендинг очередной, ты не понимаешь, что там происходит, ты видишь какую-то хрень, но ты думаешь, блин, прикольно, mm -hmm. Кадима что-то придумал, mm -hmm. а может жануть, ну, в смысле, не может жахнет, что-то будет интересное. То есть игра вот события, игра, которую обсуждают, не просто как, ну, например, Спайдермен, который круто продается, но не вызывает какого-то а, бурного обсуждения на профиль. Я говорю,
1: хай, Нету. Хайпа, есть...
0: ну в игровой части нет. хайпа нет. Есть невероятный финансовый успех.
1: Ну, да, есть
0: невероятный финансовый успех, но нет вот этой вот игры, как вот как Зельда, Breath of the Wild, как God of War новый, Microsoft вот нужна такая игра, которая заставит о ней говорить не просто типа, а что такое за море воров? А ну у него есть своя аудитория. Ну, вот, кстати, о море воров хороший. как раз в
1: этом году много говорили.
0: Да, к сожалению, это, для морепорта. Да, вот у них есть своя аудитория. Э, ну, хорошо. Окей. <Ф rubber> да. Всем спасибо, все своего То есть, Microsoft нужна игра, когда все такое, ё-моё. То есть, Obsidian Entertainment представляет. И какой-нибудь научно-фантастический масс-эффект только с полетами, со стрельбой, там в, с космическими сражениями. Такой No Man's Sky правильный, только с сюжетом и развилками, и полетом по разным планетам, с, с какой-то там возможностью стать кем угодно. Вот это вот что-то такое. Или там выходит а, представитель Нинджа Силри показывает какое-нибудь линейное приключение в сумасшедшем мире. Что ты смотришь на этот мир, думаешь, охренеть. Смотришь на сражение, думаешь, охренеть. Смотришь на сюжетную сцену, думаешь, охренеть. Вот такого Microsoft уже очень давно. Наверное, знаешь, наверное, со времен какой-нибудь гирзуфор первый. Uh -huh. Не выходило, и что-то вот, ну окей, да, Гилзуфорт, хорошо, халу, ну, uh -huh. халу, да, Форсу, ну отлично, форса это. Форса это великолепно, но это форса, мы это знаем. А что вышло? Бм. вот, вот это вот вот, 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 вот знаешь, вот бум. Вот у Microsoft нет, и Microsoft вот, вот ищет и не хочет при
1: этом тратить много денег. Дорогие друзья, на этом все. Большое спасибо за внимание. К вашим услугам комментарии, где вы можете написать буквально все, практически без цензуры. С нашей стороны будем на это читать и, естественно, комментировать. До скорых встреч, до следующей недели. Обязательно увидимся.
0: Пока.